0: Eher als privaten Menschen. Politik interessiert Sie schon, aber... Natürlich, natürlich interessiert mich Politik, aber da ich nicht aktiv gestalte ähm, und mich jetzt nicht irgendwo gerade aktuell einbringe, das ist das, was ich unter dem wirklich politischen Menschen verstehe, der dann auch mittut. Und ähm, da ich das derzeit nicht tue, würde ich mich ähm, eher als privaten Menschen bezeichnen.
2: Als privaten, interessierten Menschen.
0: Genau, also ja. auf jeden Fall sehr interessierten Menschen, aber eben nicht nicht aktiv. Ne? Mhm.
2: Ja, Ihr letztes Buch stand ja monatelang auf der Bestsellerliste. Ich glaube, inzwischen sind es 20 Sprachen, die das übersetzt wurde. Ich glaube, eine Verfilmung wird vorbereitet. Man liebt ja seine eigenen Bücher immer. Das weiß man ja. Sonst hätte man sie auch nicht geschrieben. Es wäre ja auch schlecht, wenn man sie nicht lieben würde. Aber wie erklären Sie sich diesen großen Erfolg? Was glauben Sie steckt da dahinter? Warum lieben die Leute dieses Buch?
0: Sie meinen jetzt die Liebe im Ernstfall.
2: Ja, ich rede jetzt mal ganz kurz von der Liebe im Ernstfall, weil der Brand ist noch ein bisschen zu früh. Wir wissen noch nicht, ob es auch monatelang auf der Liste stehen wird.
0: Nee, weil ich glaube, bei der Liebe im Ernstfall war es schon so, dass es ein bestimmtes Gefühl, Lebensgefühl von ganz vielen, auch sehr unterschiedlichen Frauen getroffen hat. Also das, was da verhandelt wird, diese verschiedenen. Lebensmodelle, das sind ja fünf Frauen und alle haben irgendwie eine andere Lebensart, manche haben Kinder, manche haben keine, manche wollen welche und können keine bekommen und so weiter, andere haben welche und denen sind sie zu viel. Und ja, da, da, da wird so einiges angesprochen, glaube ich, was einfach ziemlich aktuell ist. Und auch dieser Versuch, alles im Leben miteinander zu vereinbaren und dieses permanente Scheitern daran, ne? also irgendwie alles zu haben, die Karriere und die Kinder und die gute Liebesbeziehung und den tollen Sex und ähm, dabei gut auszusehen und ähm, all diese Wahnsinnsansprüche, die wir Frauen an uns stellen oder die an uns gestellt werden, die dazu führen, dass es irgendwo immer hakt. Also irgendwas bleibt immer auf der Strecke und ich glaube, das ist was, was jeder kennt.
2: Ich lese auch wahnsinnig gern Beziehungsromane und das das Tolle an so Büchern ist, dass man also was lernt, klingt jetzt irgendwie seltsam, weil man lernt ja nichts. Es ist ja kein Beziehungsratgeber, man liest ja auch nicht als Ratgeber. Man Mich beruhigen solche Bücher immer so, weil ich mir denke, wow, anderen geht es auch so wie mir. Also das ist dann aufgeschrieben sozusagen. Man findet sich einfach wieder, ohne dass man jetzt, ähm, vielleicht zwischen den Zeilen kann man sich schon was rausholen, was man vielleicht anwenden kann, aber darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, ja eigentlich so nach dem Motto, wieso weißt die eigentlich, wie es mir geht, ja.
0: Ja, genau. Ja, ich, also ich kenne das ja auch, ne? Und ich mag das auch beim Lesen. Ich mag diese Momente, wo ich denke, ja genau, so geht's mir auch oder das habe ich auch schon erlebt. Und was man sich dann rausziehen kann, ist vielleicht äh, einen bestimmten Umgang mit Situationen. Ne? Wenn man über eine Figur liest, die etwas Bestimmtes in bestimmter Weise händelt oder bestimmte Schwierigkeit bewältigt, ähm, den Moment, wo ich mir dann auch, wo ich sozusagen wirklich auch was lernen kann von anderen. Aber es ist einfach auch schon schön zu sehen, dass es anderen auch so geht, genau.
2: Ja, im neuen Buch, Der Brand, äh, konzentrieren wir uns auf nicht fünf Personen, sondern zwei Personen. Die Rahmenhandlung umreiße ich ganz kurz, das ist auch wirklich rasch erzählt, Rahel und Peter, seit 30 Jahren ein Paar, sie haben zwei erwachsene Kinder und sie verbringen drei Wochen Urlaub zusammen. Das ist jetzt eigentlich noch keine große Story, sage ich jetzt einmal ganz provokant. Stimmt. Was was hat Sie denn dazu bewogen, sich darüber Gedanken zu machen und einen 280-Seiten-Roman über so eine Alltagssituation zu schreiben? Wie wie kamen Sie denn (lacht) auf diese Idee?
0: Also es gab so eine Grundidee über etwas, was ich schreiben wollte, aber das war eher so eine übergeordnete Idee. Da waren noch gar keine Figuren im Spiel, sondern es hat mich irgendwie ein bestimmtes Thema interessiert, nämlich warum sich bestimmte liberale Menschen von der Gesellschaft, in der wir hier leben, so stark entfremden. Das war was, was mich ganz stark beschäftigt hat, aber da wusste ich überhaupt noch nicht, was ich damit anfangen werde. Und dann gab es sozusagen ein privates Ereignis, was den Anstoß gegeben hat, dieses Buch zu beginnen, nämlich im Sommer 2020, also vor einem Jahr, als wir in den Urlaub fahren wollten, mein Partner und ich, nach Mecklenburg und dieses Urlaubsquartier irgendwie ein paar Tage vorher zum Teil jedenfalls abbrannte. Wir standen also da und hatten keinen Urlaubsplatz mehr. Man bekam auch nichts mehr. Es war der Corona-Sommer, alle sind im Inland geblieben. Es gab einfach nichts mehr zu buchen und wir waren ein wenig verzweifelt. Und dann sind wir mit Freunden, haben wir mit Freunden telefoniert, die jemanden gesucht haben, (lacht) der ihr Haus hütet. Aber ganz anders als im Buch. Es waren einfach Freunde, die sind woanders hingefahren und wollten gerne jemanden, der ein bisschen aufs Haus schaut. Und das haben wir dann sehr, sehr gerne in Anspruch genommen, weil das ein Haus, also in Bayern, nicht in Mecklenburg war, aber auch mit äh, einem See in der Nähe. Und dort saß ich dann am Schreibtisch und habe aus dem Fenster geschaut, ins Grüne und dachte mir, das ist eigentlich ein ziemlich guter Anfang für ein Buch. Ein Paar will irgendwo hinfahren, es geht aber nicht, sondern sie müssen aus bestimmten Umständen umdisponieren und landen ganz woanders und was passiert dann dort. Also ich habe sozusagen das Autobiografische in dem Moment hergenommen und zumindest zum Anfang gemacht.
2: Das heißt, Sie haben es aber ein bisschen umgedreht, weil im Buch wollten die ja nach Bayern auf eine Almhütte fahren, die ist abgebrannt und dann sind sie in die Uckermark gefahren. Sie müssen jetzt unseren Hörerinnen ganz kurz erklären, was die Uckermark ist.
0: Also die Uckermark ist ein ziemlich dünn besiedelter, aber recht schöner Landstrich ähm, nordöstlich von Berlin, also Brandenburg. Ähm, da gibt es einige Seen und viele Wälder und ähm, ja, viele Tiere, wenig Menschen. Ist recht schön da.
2: Also die zwei müssen sozusagen dahinfahren. In letzter Sekunde suchen sie ein Urlaubsquartier. Und Freunde von Ihnen suchen aus einem Notfall heraus äh, eben jemand, der dieses Haus und vor allem auch diese Tiere versorgt, äh, betreut ein bisschen. Und dann geht's los. Warum glauben Sie, dass diese drei Wochen, die Sie dann erleben, auf diesem Hof anders sind, als es auf der Almhütte gewesen wäre?
0: Es ist die Vergangenheit. Also die Almhütte wäre auch schon gut gewesen als ähm, Konzentrationspunkt. Also Rahel, die Frau, die hat vor allem diese Abgeschiedenheit gesucht, weil sie ihren Mann dazu zwingen möchte, sich endlich wieder mit ihr zu beschäftigen. Diese Ehe ist durchaus am Kriseln. Es ist nicht so, dass sie kurz vor der Trennung stehen, aber sie haben sich voneinander entfremdet. Und sie hat gehofft, da in Bayern auf der Hütte, in dieser Konzentration, ihn dazu zu bringen, wirklich wieder mit ihr zu sprechen und äh, eigentlich den Problemen auf den Grund zu gehen. Und nun landen sie ganz woanders. Dieses Haus gehört einem älteren Paar, Freunden von Rahels Mutter. Und da kommt noch mal ein ganz anderer Aspekt mit rein, nämlich äh, Rahel weiß auch nicht, wer ihr Vater ist. Und es deutet sich an, dass Viktor, also Viktor und Ruth sind die beiden, deren Haus gehütet wird, dass Viktor vielleicht ihr Vater sein könnte. Deswegen ist das schon wichtig, dass sie in der Uckermark landen und nicht in Bayern, weil ähm, diese Vatersuche spielt eben auch eine Rolle im Buch.
2: Vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, Rahel und Peter, also er ist Universitätsprofessor, sie ist Psychotherapeutin, sie haben zwei erwachsene Kinder und wie gesagt, sie sind 30 Jahre verheiratet. Und ihr Buch regt natürlich dazu an, darüber nachzudenken, ja, wie ist das in der jetzigen Generation, wenn man 30 Jahre verheiratet ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist eine andere Generation. Unsere Eltern hätten sich nicht einfach getrennt, nur weil die Liebe ein bisschen verschwunden ist. Da hätte schon viel mehr passieren müssen. Genau. Bei uns ist es jetzt schon so, dass man auch mit über 50 noch andere Ansprüche an eine Beziehung hat. Also Rahel zumindest hat sie, ob oh Peter sie hat, mhm. weiß ich jetzt nicht so genau, vielleicht erklären Sie uns das noch so ein bisschen, wie dieses Beziehungsgefüge zwischen den beiden sich abspielt.
0: Das ist schon richtig, genau. Rahel hat einen größeren Anspruch nochmal an, an diese Beziehung, an die, an die Art der Liebe, auch an die körperliche Liebe, die nämlich nicht mehr stattfindet zwischen den beiden was nicht an ihr liegt, sondern an Peter, dem das ähm, im Moment weder wichtig ist, noch fühlt er sich gerade in der Lage dazu. Das hängt eben mit der Krise zusammen, die die beiden haben. Und für ihn ist es, glaube ich, viel selbstverständlicher, dass diese Ehe weiterhin Bestand hat. Er stellt die nicht wirklich in Frage. Er distanziert sich zwar und macht gerade so ein bisschen sein Ding, aber findet, das sollte sie auch jetzt Und ähm, das gehört eben auch zu einer so langjährigen Beziehung dazu, dass man nicht immer gleich schwingt, dass man sich auch in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Das kann Rahel nicht so gut akzeptieren. Ähm, Sie möchte weiterhin mit ihm irgendwie auf Augenhöhe sich zusammenentwickeln. Sie möchte dieses Zusammenhörigkeitsgefühl auf eine ganz andere Weise pflegen, als, als er das gerade tut. Ja, das
2: Interessante ist ja in ihrem Buch, dass das auch sehr selten dann so richtig auserzählt wird. Es werden immer eigentlich mit kleinen Andeutungen gemacht, mit kurzen Zitaten. Man muss vielleicht noch dazu sagen, es ist aus der Perspektive von Rahel erzählt. Also wir kriegen sozusagen eher die Perspektive des aktiveren Teils mit, weil sie will ja was verändern. Sie ärgert sich, er, bei ihm hat man ja das Gefühl, er ist eigentlich im Hier und Jetzt. Aber er hat auch eine Geschichte hinter sich, die ihn natürlich sehr bedrückt eigentlich oder, oder auch kranzig macht, würde man in Österreich sagen, vielleicht vielleicht. Vielleicht erzählen Sie ganz kurz, was was er da so erlebt hat und wie wie das da noch reinspielt in dieses Urlaubssetting.
0: Also Peter ist Universitätsprofessor, er ist Professor für Literatur an der Dresdner Universität und er gerät in einem Seminar mit einer studierenden Person aneinander, die sich als nicht-binär bezeichnet und er spricht sie also fälschlicherweise als Frau so und so an und er macht das nicht, weil er irgendwas Böses will oder weil er ein Chauvinist oder homophob oder was auch immer ist, sondern einfach aus aus einer gewissen, also er weiß es einfach nicht und verhält sich dann ein wenig tapsig, als sie ihn recht frontal angreift daraufhin und äh, von ihm eine andere Form von Anrede verlangt und er sagt dann, ja, aber sie stehen doch als Frau so und so in der Liste und dann geht ein ziemlicher Tumult los und dann passiert, was heutzutage öfter mal passiert, es gibt gegen ihn einen, ja, einen regelrechten Shitstorm. Ähm, es werden Aussagen aus Seminaren, die er so getroffen hat, aus dem Zusammenhang gerissen. Und es werden ihm einfach Dinge unterstellt. Und, und er weiß überhaupt nicht, wie er sich dazu verhalten soll. Er verhält sich praktisch gar nicht dazu. Also er wehrt sich nicht. Ähm, er stellt auch nichts richtig. Er ist äh, einfach nur verblüfft von dem, was da passiert. Und das muss man so ein bisschen wissen, wie er gestrickt ist. Also Peter ist ein sehr dezenter Mensch, der nicht zu viel von anderen wissen möchte, auch nicht zu viel von sich selbst preisgeben möchte. Es interessiert ihn schlichtweg nicht. Es ist ihm vollkommen egal, wie sich ein Mensch versteht, als was sich ein Mensch versteht. Jeder darf das seiner Meinung nach so tun, wie er es möchte. Aber er möchte es eigentlich nicht wissen. Das funktioniert aber eben heutzutage nicht mehr so gut. Und ähm, er ist eben mit Aktivisten konfrontiert und erwartet zu Hause dann von seiner Frau Verständnis und auch Trost, weil er sich zu Unrecht angegriffen fühlt und äh, das passiert aber nicht so, wie er sich das wünscht. Also Rahel ist eher ein wenig genervt davon, geht wenig darauf ein, auf seine Sorgen, die er über dieses Ereignis eben hat und er fühlt sich nach fast 30 Jahren eher nicht mal zu Hause verstanden, fühlt sich verraten und zieht sich noch mehr in sich zurück.
2: Wir haben ja vorher so ein bisschen gewitzelt vor unserem Gespräch so, Es war nicht alles schlecht an Corona. Ich glaube, Peter ist dann ganz glücklich, dass er nicht mal in die Uni muss, wegen wegen der Pandemie sozusagen. Also das fand ich genau. ganz interessant. Ich habe mir auch gedacht, ich möchte eigentlich kein Buch lesen, wo Corona vorkommt, aber bei Ihnen ist das so wahnsinnig dezent und dann habe ich mir gedacht, man kann das ja auch nicht ausblenden. Man kann nicht man kann nicht so tun, als hätte es das nicht gegeben, aber es ist eben nicht Thema des Buches, sondern es beeinflusst die Leute halt, weil es uns alle irgendwie beeinflusst hat. Also genau. das nur so am Rande.
0: Also es wird am Rande erwähnt, weil, weil ihm das tatsächlich ganz gelegen kommt. Also er, er freut sich eigentlich, das es, es kommt seinem Rückzug sehr entgegen. Ne? Mmh, mm, es gibt mm. überhaupt keine Gründe für ihn mehr, sich irgendwie irgendwo einzubringen.
2: Ja, ich habe dann viel darüber nachgedacht. Ich glaube, also so diese Generation zwischen 50 und 60-Jährigen, wo ich selber ja auch dazugehöre, Es ist, glaube ich, eine ganz interessante Generation, weil ich glaube, noch nie in der Geschichte waren wir so jung, wie wir jetzt sind und sind so mitten im Leben und Mhm. tun alle immer so, als wären wir 30. Ja, Mhm. Also es hat sich eigentlich nicht viel verändert. Und doch gleichzeitig gibt es so Themen, wie eben beim Peter zu sehen. Man bewegt sich oft so auf glattem Parkett und kann viele Sachen nicht verstehen. Glauben Sie, das war immer so oder empfinden wir das jetzt so, weil wir halt jetzt gerade in diesem Alter sind, so an der Schwelle zu diesem ich komme nicht mehr mit allem mit, so bis Peter ja augenscheinlich geht. Er will er will ja gar nicht mehr mitkommen, er versteht es einfach nicht.
0: Ich denke, das ist immer so gewesen, tatsächlich. Mhm. Ähm, je älter man wird, desto mehr Dinge begegnen einem, die einem unverständlich erscheinen, die von der jüngeren Generation eher angestoßen werden. Ich glaube nicht, dass das neu ist. Ich denke aber, ich würde das nicht nur negativ beurteilen. Ne? Es gibt viel Gutes, was, was angestoßen wird, viele Debatten. Und es gibt aber auch in diesen Debatten viele Übertreibungen. Peter ist eben einer, der, der darauf sehr sen- sensibel reagiert. Manchmal sind diese Übertreibungen auch auch notwendig, um überhaupt auf etwas aufmerksam zu machen, damit es überhaupt gehört wird. Das ist eher so so Rahels Position. Ne? Die kommt wesentlich besser mit all dem zurecht, mit ist wesentlich verbunden damit ihrer mit der Gesellschaft, in der sie lebt. Mhm, Und äh, Peter gehört eben zu jenen, die ständig einfach nur befremdet sind. Und ja, zurück zur Frage ist gar nicht neu, wird wahrscheinlich auch immer so sein. Vermute ich mal.
2: Kommt mir jetzt nur so vor, weil ich halt selber mittendrin stecke, wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ich ja auch. Also, ne, bin jetzt auch 46, also noch nicht ganz so, Peter ist ja über 50, aber soweit auch nicht entfernt. Und selbst mir geht es so, obwohl ich auch Teenager-Kinder zu Hause habe und dadurch doch sehr verbunden mit allem bin, dass ich manchmal ein bisschen ratlos vor manchem stehe und denke, ja. Muss das jetzt sein?
2: <lacht> Ganz wichtige Rolle in Ihrem Buch spielen Tiere. Und zwar habe hab ich so das Gefühl, die Tiere waren so ein bisschen das Spiegelbild dieser auf Eis gelegten Ehe. Also das sind so ein bisschen versehrte Tiere. Das mhm. also Sind die so reingerutscht ins Buch oder haben Sie die von Anfang an im Kopf gehabt? So ein lahmendes Pferd, ein Storch, der nicht fliegen kann, eine einohrige Katze, mit denen Peter sich wahnsinnig beschäftigt. Ja, Das ist eigentlich sein Anker.
0: Ganz schön, sie sind die Erste, die das so wahrnehmen, oh, oh, super. <lacht> das, ja dass dass diese Tiere wirklich eine Rolle spielen. Das stimmt. Eben. Also sie waren ähm, eigentlich dann von Anfang an da, diese versehrten Tiere, das ist ja fast wie so ein kleiner Gnadenhof für alte Tiere. Ne? Und dass Peter sich nun ausgerechnet derart hingezogen fühlt zu diesen ganzen versehrten Tieren, das hat natürlich einen Grund, ja. Das entspricht so ein bisschen ihm und und seinem Wesen. Ja, da mache ich
2: einen ganz kurzen Sprung, weil ich das Thema möchte ich auch gern streifen. Ich habe mir nicht nur gedacht, ich mag keine Bücher über Corona lesen, eigentlich habe ich mir auch irgendwann mal gedacht, ich mag keine Bücher mehr lesen, die irgendwas mit dem Fall der Mauer oder der DDR zu tun hat. Noch dazu als Österreicherin, und das ist schon so lange her und wir haben auch nicht so einen Bezug dazu. Aber Ihre Bücher sind irgendwie Ausnahmen, weil Sie uns eben eine scheinbar private Geschichte erzählen, in der dieses ganze Ost-West-Thema aber trotzdem immer mitschwingt. Mhm. Ist das auch ein Thema von Ihnen? Wir haben ja immer nur über einen Beziehungsroman gesprochen, aber eigentlich ist ganz stark in Ihren Büchern auch immer wieder dieser Ost-West, dieser DDR, äh, hat wahrscheinlich was Biografisches zu tun. Vielleicht können Sie da noch kurz drüber reden.
0: Also das, das kriege ich sozusagen einfach nicht raus aus meinem Schreiben. Was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass ich natürlich selber immer noch im, im Ostteil Deutschlands lebe und auch immer hier gelebt habe und bestimmte Thematiken einfach immer wieder auf den Tisch kommen. Wenn ich Figuren beschreibe, die in der DDR noch sozialisiert sind und ja wie Peter und Rahel, ne, die waren zum zur Zeit des Mauerfalls so um die 20 also haben auf jeden Fall die wichtigen Kindheits- und Jugendjahre noch in der DDR verbracht, dann dann prägt das natürlich deren Biografie und auch deren Sichtweisen. Und es ist jetzt 30 Jahre nach Mauerfall tatsächlich so, dass es immer wieder und immer noch ein ein riesiges Thema ist, dieses, ähm, wie das damals alles vonstatten ging. das, Das braucht ja auch immer, bei so großen geschichtlichen, historischen Brüchen, braucht es einfach immer eine gewisse Zeit, bis man überhaupt begreift, was passiert ist. Und es kann eben manchmal Jahrzehnte dauern und und erst jetzt ist diese ganze Aufarbeitung ziemlich abgeschlossen. Wir wissen jetzt, was was die Treuhand damals hier getrieben hat und äh, was vielleicht jetzt im, im Rückblick betrachtet auch alles hätte tatsächlich besser gemacht werden können. Es gibt einen ziemlichen Graben zwischen Ost und West und der der ist eher in den letzten Jahren wieder größer geworden. Und deswegen ist es natürlich ein Thema, dass man dass man irgendwie nicht los wird. Ne? Bis das wirklich zusammenwächst, Ost und West, das dauert, glaube ich, noch ziemlich lange. Ja, ich glaube, es muss einfach noch ein, zwei Generationen
2: dauern. Man sieht das in ihrem Buch wahnsinnig schön, diese nicht ausführlichen, aber doch sehr eindrücklichen Diskussionen zwischen den Eltern, also zwischen Rahel und ihrer Tochter Selma. Also wo mhm. die Selma, die ja quasi nicht mehr in der DDR geboren ist, sondern die das alles nicht mehr kennt, ihren Eltern auch vorwirft, dass sie so... Ja, dass sie so ostig sind, dass sie, ja, dass genau. sie halt nicht strebsam genug sind und nicht genug Karriere machen und nicht genug Geld verdient haben und so. Also das finde ich ähm, ein wunderschönes Bild eigentlich. Ja, was, was glaube ich sehr viel ausdrückt.
0: Sie wirft Ihnen auch vor, eben nichts Vernünftiges zu vererben, ne? weil sie von ihren Westfreunden kennt, dass man als äh, dass man eben irgendwie eine Immobilie oder einen Aktienfonds oder irgendwas erbt. Das ist ähm, relativ normal. Also die Erbssumme, es gab da auch mal eine Statistik äh, von im Westen Geborenen im Vergleich zu den zu uns Ostlern. Äh, das ist also so ein, so ein riesiger, gigantischer Unterschied und es ist auch nicht so einfach aufzuholen und das prägt natürlich auch wiederum die Biografien, wenn man mit einer bestimmten Absicherung ins Leben startet, wenn man schon weiß, dass man sowieso weich fällt, egal irgendwie was passiert, weil man hat irgendwie zu erwarten, äh, ein gut vermietetes Mehrfamilienhaus in, in München, Hamburg oder sonst wo irgendwann zu erben, dann lebt es sich einfach ganz, ganz anders, als wenn man weiß, dass überhaupt nichts da ist, dass man wirklich zu 100 Prozent auf die eigene Leistung und die eigenen Fähigkeiten angewiesen ist. Und ähm, ich will das gar nicht bewerten, es ist eben so, wie es ist. Ne? Es ist einfach, es ist auch nicht, nicht zu ändern. Aber es ist ein Thema. Reden wir noch ein bisschen über die Struktur des Romans. Das fand ich auch total interessant. Das ist
2: eigentlich total simpel und dann auch wieder recht raffiniert. Es gibt sozusagen drei Wochen, erste Woche, zweite Woche, dritte Woche. Hm. Die sind drei Wochen im Urlaub. Und dann als Unterkapitel jeweils die Wochentage, Montag, Dienstag bis Sonntag. War Ihnen von Anfang an klar, dass Sie das so schreiben werden? Dann hat sich das dann so ergeben, weil Sie sich gedacht haben, Sie klappern jetzt einfach diese
0: Tage ab. Was erleben die, obwohl die ja eigentlich nicht viel erleben? Ja, stimmt. Das war, das war mir von Anfang an klar, dass ich das sehr gut strukturieren möchte. Und nicht einfach so durcherzählen diese drei Wochen, sondern dass dass jeder Tag seinen eigenen Platz bekommt. Zuallererst wollte ich eine Novelle schreiben.
2: Oh, das wäre ein bisschen kurz gewesen.
0: (lacht) Ja genau, es war eigentlich ein bisschen kürzer, ein bisschen straffer nochmal angedacht und hat sich dann doch ein bisschen anders entwickelt.
2: Und der Titel, der Brand, der ja auch sehr doppeldeutig ist, einerseits brennt die Almhütte ab, dann ist ein bisschen, würde ich interpretieren, das Feuer der Ehe ausgegangen. Mhm. Ich glaube, es kommt auch irgendwann mal so der Begriff Scheiterhaufen vor. Das Feuer hatten Sie
0: immer im Kopf. Ja, das ist eben so eine, der, der Titel funktioniert für mich auf verschiedenen Ebenen, wie Sie schon richtig gesagt haben. Am Anfang ist der ganz konkrete Brand auf dieser Hütte und dann ist es aber so ein gesellschaftlicher Schwelbrand. Der untergründig mit oder hintergründig miterzählt wird, der der Schwilbrand in, in der Ehe. Dann gibt es die Familiengeschichte von von Rahel, die kommt aus aus Dresden und das spielt auch ganz kurz eine Rolle. Der Bombenkrieg, das brennende Dresden 45 und genau, das Brandmotiv taucht einfach immer wieder auf. In ihren
2: Romanen, also zumindest in den zwei letzten, ich habe, glaube ich, das vor, vorletzte auch gelesen, aber da kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Wir haben in den letzten zwei Romanen immer die Perspektive der Frau. Also hier ist es auch Rahel, die treibende hm. Kraft, diese Ehe zu retten. Haben Sie damit nicht Angst, ein bisschen in dieses verpönte Genre-Frauenroman zu rutschen? Oder ist Ihnen das schlichtweg einfach egal?
0: Das ist mir einfach egal. <lacht> ob wer, wer das jetzt liest oder wie man das empfindet. Ich habe ich hab schon mal versucht, aus, aus meiner Perspektive zu schreiben. Das hat für mich nicht so gut funktioniert. Also ich habe mir selber da nicht abgenommen, was ich geschrieben habe. Und wenn ich das, was ich schreibe, selber nicht glaubwürdig finde, dann lasse ich es lieber. Ne? Und äh, die Frauenperspektive, die kenne ich. Da fühle ich mich sicher und wohl mit der Perspektive. Ja, und wenn dann jemand findet, dass das nun Frauenliteratur ist, ist auch okay. Ja, ich <lacht> Frauen sind auch diejenigen, die zu Lesungen in der Regel kommen. Äh, Frauen lesen mehr oder vielleicht gar nicht mehr als Männer, aber, aber anders. Sie lesen mehr Romane, ne? sie lesen mehr Prosa und dann ist das so. Das ist gut so.
2: Es gibt am Anfang des Buches eine wunderschöne Szene, da musste ich schon das erste Mal lachen, ich glaube, auf Seite eins oder zwei, als Rahel sich ein Buch für den Urlaub kauft, Sie kauft sich jetzt nicht Ulysses oder Thomas Mann oder was man halt so in drei Wochen lesen könnte, sondern sie kauft sich Elisabeth Stroud. Und Elisabeth Stroud, muss ich dazu sagen, ist auch eine meiner Lieblingsautorinnen. Echt
0: wunderbar. Ähm,
2: ich liebe ihre Bücher. Ja, ich auch. Äh, ich leide manchmal in der Buchhaltung ein bisschen drunter, dass sie so ein bisschen verkitschte Covers haben, weil dadurch äh, gibt es dann doch eine gewisse Hemmschwelle von manchen Leuten, das zu kaufen. Und ich finde das wirklich großartige Literatur. Und dass sie die Stroud da reinschreiben, das ist ja kein Zufall. Das ist ja einfach ein Hinweis sozusagen. Ein Hinweis, der uns ein bisschen erklärt, wie ist diese Rahel eigentlich?
0: Genau. Es wird nicht genannt, der Titel. Aber wer Elizabeth Stroud kennt, weiß, es ist die Unvollkommenheit der Liebe. Das ist eine Mutter-Tochter-Geschichte, eine schwierige Mutter-Tochter-Konstellation. Und Rahel kauft sich das Buch schon auch wegen ihrer eigenen schwierigen Selma- Rahel-Konstellation.
2: Dann haben wir heute das erste Mal im Podcast, wo es um ein tolles Buch geht, auch noch gleich einen Buchtipp über ein anderes tolles Buch. Das hatten ja. wir noch nie. Das ist großartig. <lacht> also, liebe Frau Krede, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang über die Beziehungen reden und über die über 50-Jährigen und über wie man nach 30 Jahren wieder ein bisschen Feuer reinkriegen könnte. Aber ich glaube, alle Leute müssen einfach das Buch lesen und ja, ich Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und ja, ich freue mich
0: aufs nächste Buch. Ich bedanke mich auch.
2: Bevor uns Daniela Krien eine kurze Stelle aus ihrem neuen Buch Der Brand erschienen bei Diogenes vorliest, hören wir noch ein paar aktuelle Buchbesprechungen aus der Falter Redaktion.
3: Schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Nüchtern. Ich bin der Literaturkritiker des Falter. Und ich habe Ihnen heute zwei Bücher, zwei Romane mitgebracht, die einerseits ziemlich verschieden sind, andererseits eines gemeinsam haben. Sie haben nämlich den wichtigsten Preis des jeweiligen Landes beziehungsweise des Sprachgebiets sogar gewonnen. Fangen wir mit dem Franzosen an. Hervé Le Tellier die Anomalie, ein nicht mehr ganz junger Autor, von dem auch das ein oder andere schon übersetzt wurde der aber für seinen jüngsten Roman äh, den Prix Goncourt, also den wichtigsten französischen Literaturpreis, gewonnen hat und nicht nur bei der Kritik auf große Begeisterung gestoßen ist, sondern das Buch hat sich auch mittlerweile, äh, ich glaube sogar millionenfach, verkauft. Das Ganze hat die Anlage eines Mystery-Thrillers. Es geht nämlich darum dass ein Flugzeug äh, auf dem äh, Flug zwischen Paris und New York, New York und Paris, in heftige Turbulenzen gerät, die bedrohlich sind, da durchgelotst wird und dann landet. Die Sache ist die, dass drei Monate später das Gleiche noch einmal passiert und äh, die Control Tower ist nachvollziehbarerweise verwirrt, denn es stellt sich heraus, es ist nicht nur der gleiche Flug. Es sitzen auch exakt die gleichen Personen an Bord. Und mit dieser Anlage, äh, es gibt da ein gutes Dutzend an Handelnden und an Protagonisten, darunter ein Architekt, ein Schriftsteller, ein Auftragskiller. Mit dieser Konstruktion äh, spielt sich der Autor und denkt das Ganze quasi wie auf dem Millimeterpapier durch. Also was heißt das, wenn jetzt auf einmal diese Personen doppelt vorhanden sind mit einer Unterschied nur in einer Biografie von drei Monaten. Das heißt, die einen haben drei Monate Leben mehr als die gleiche Person, die schon davor gelandet ist. Und das ist auf eine wirklich virtuose und makellose Weise und auch sehr unterhaltsame Weise. Also es gibt auch sehr sarkastische Passagen. Zum Beispiel werden sämtliche Vertreter der bedeutendsten Religionen in einem Raum zusammengebracht, um dieses Problem anzugehen, was das eigentlich sozusagen aus theologischer Sicht bedeutet. Da, da wird das also bis zum Letzten, bis in die Details durchgespielt. Der zweite Roman hat den Man Booker Prize gewonnen, ist im Unterschied zu dem ersten ein Debüt von Douglas Stewart, einem in den USA lebenden, aber aus Glasgow stammenden Schriftsteller. Und der hat an Shaggy Bane sieben Jahre lang gearbeitet, weil er eigentlich als Modedesigner beschäftigt ist und da auch nicht sehr viel Zeit hat und dann schon eigentlich kein junger Mann war, als dieses Debüt herausgekommen ist. Wie gesagt, 2020 den Man Booker Prize gewonnen und das ist eine offensichtlich stark autobiografisch gegründete, aber bewusst als Fiktion und als Roman ausgewiesene Geschichte, die in den Thatcher-Jahren spielt, also sie sind fast zu so zehn Jahre in den 70er, 80er bis in die 90er, ja, frühen 90er Jahre herauf, in Glasgow über diesen Buben, Shaggy Bain, der zwei Geschwister hat und eine schwer alkoholkranke Mutter. Die kommen aus sehr schlichten Verhältnissen. Er ist äh, das Kind des zweiten Mannes, mit dem sie dann noch eine Beziehung hat, der missbraucht sie, schlägt sie und sie ziehen dann aus Glasgow weg in einer dieser Städte um Glasgow, die früher Bergbau hatten, aber wo mittlerweile alle arbeitslos sind. Das Ganze ist eine, muss man schon so auch sagen, ziemlich triste Angelegenheit, also ein einziges Drama und äh, dieser Bub, der als Sechsjähriger uns eingeführten Lesern und Lesern bekannt gemacht wird, wird zu so etwas wie der Hütte seiner Mutter, der sie versucht da durchzubringen. Sie lebt von der Sozialstütze und gibt das größte Teil des Geldes aber für Bier aus, also versteckt es auch im Raum. Zugleich ist es ein unglaublich warmherziges und auch witziges Buch, das vor allem mich begeistert hat durch die Fülle der Beobachtungen und der Details. Erschwerend kommt hinzu, der, der Bub ist homosexuell und äh, sozusagen als schwuler Schüler in diesem äh, Milieu hat man es auch nicht eben leicht. Es ist also eine Coming-of-Age-Geschichte und äh, für mich ist das so etwas wie der bislang zumindest der Roman dieses Herbstes. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn auf Englisch gelesen und das jetzt auch noch nicht gegengecheckt. Sind die Dialogpassagen sind in Glaswegian gehalten. Das ist so ziemlich das schwerstverständliche Englisch, was, was mir je begegnet ist. Aber man liest sich das sehr schnell ein. Und wenn das irgendjemand kann, würde ich fast vorschlagen, dass man es mit der englischen Version versucht, weil so ein Dialekt oder Soziolekt funktionieren nie. Aber wie gesagt, zwei tolle Romane.
2: Vielen Dank für die Tipps und nun liest uns Daniela Green eine kurze Stelle aus ihrem Buch Der Brand vor.
0: Zweite Woche, Mittwoch. Beinahe, beinahe wäre Peter bei ihr geblieben. Gestern Abend in ihrem Zimmer, ihrem Bett. Wie früher, als sie jung waren, saßen sie auf dem Fußboden. Peter mit einem angewinkelten und einem ausgestreckten Bein, Rahel im Schneidersitz. Sie sprachen über die sieben Tugenden. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maßhalten, Glaube, Liebe, Hoffnung und kreisten um die Frage, ob das Maßhalten auch für Wissen zutreffe. Nach dem zweiten Glas Wein waren sie zu dem Schluss gekommen, dass Bildung zum Verständnis der Welt zwar unabdingbar sei, es aber durchaus einen Punkt gebe, an dem Klugheit in Dummheit kippe. Wer nicht mehr in der Lage sei, spontan zu reagieren, Wer alles erlebte, erst mühsam in einen theoretischen Kontext einbette, der habe diesen Kipppunkt erreicht. Der wird Instinkte und nützliche Ängste ignorieren, dem wird das Wissen zum Verhängnis und er wird schließlich untergehen, konstatierte Rahel. Und Peter stellte abschließend fest, dass alles, wirklich alles, zerstörerisch werden könne. Dann nahm sie ihm sein Glas aus der Hand und zog ihn aufs Bett. Eine Weile lag er dort auf dem Rücken und hielt sie im Arm, mit geöffneten Augen und starre an die Decke gerichtetem Blick, während sie still auf ein zärtliches Wort von ihm wartete. Sie glaubte, das Wort schon zu spüren, zu sehen, wie es sich formte und auf den Weg machte, um schließlich bei ihr anzukommen. Und sie passte ihren Atemrhythmus an seinen an, um noch das letzte bisschen Widerstand zu beseitigen, das sich dem Wort in den Weg stellen könnte. Und sehr sacht, zog er seinen Arm unter ihr hervor, küßte sie auf die Stirn und verließ ihr Zimmer. Gegen zwei Uhr wachte sie auf, mit rasendem Herzen und so verschwitzt, dass sie sich umziehen musste. Im Traum hatte sie Simon tot auf einer Wiese liegen sehen, aber der Traum war nicht die Ursache für ihren Zustand. Diese nächtlichen Heimsuchungen, nicht selten verbunden mit einer jenen Todesangst, verfolgten sie schon seit gut einem Jahr stets um die gleiche Zeit, zwischen zwei und drei Uhr morgens, manchmal mit und manchmal ohne Übelkeit, ab und zu mit einem unerklärlichen Juckreiz am ganzen Körper und immer mit Herzrasen und heftigem Schwitzen verbunden. Schlimm war auch der Schweißgeruch, säuerlich und stechend. Früher hatte sie nie so gerochen. Diese gemeinen Begleiterscheinungen des Älterwerdens würden es immerhin eines Tages leichter machen, das Leben loszulassen. Über diesen Gedanken war sie wieder eingeschlafen. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maßhalten, Glaube, Liebe, Hoffnung. Sie hat alle sieben Tugenden untereinander auf einen Zettel geschrieben und einen Kringel um die Tapferkeit gemacht. Heute wird sie tapfer sein, tapfer Peters Kälte begegnen, die keine wirkliche Kälte ist, sondern eine Mischung aus Fremdheit, mangelnder Zuversicht und dem Verlust einer kollektiven Verbundenheit. Sie ist ihm nicht gefolgt, als er begann, sich von der Gesellschaft abzuwenden. Sie hat nichts getan, um ihn zu halten. Und als auch in ihr des Befremden wuchs, war Peter längst weg. In einem inneren Rückzugsraum, dessen Tür sich nicht so leicht öffnen ließ. Ein einfacherer Mann hätte derartige Empfindungen nicht, aber einen einfacheren Mann würde sie auch nicht in dieser Weise lieben.
2: Das war's schon wieder mit besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Daniela Green mit ihrem neuen Buch Der Brand, erschienen bei Diogenes. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash Buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft.